0: Abra a tua Bíblia no, sal, ou no, no livro, na carta de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, um texto extremamente conhecido. E esse mês de fevereiro, nós estamos tratando de um assunto importantíssimo, família. E aí você vai me dizer, pastor, mas só vem aqui nesse versículo 19 de Tiago, capítulo 1, para falar de família e você vai entender. Fique tranquilo que eu já apanhei bastante até chegar aqui do Senhor. Porque nós falhamos. Nós precisamos a todo tempo sermos lembrados, sermos ajudados pelo Senhor. Paulo, ele faz uma admoestação para que nós admoestemos uns aos outros o quanto seja necessário até a volta do Senhor, para que quando Jesus voltar, todos nós possamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Olha o que diz aí Tiago capítulo 1 versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém? Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir tardio para falar e tardio para se irar. E nós vamos ficar até esse primeiro tardio, tardio para falar. Né? E se você anota aí a pregação, hoje nós vamos falar de princípios para uma boa comunicação no lar. E eu estou aqui hoje com minha esposa, minha filha mais velha, minha filha mais nova, minha sogra, meu gerro e um bastardo, ou quer dizer, um futuro, né? não sei ainda, né? um presente e futuro, não sei como é que eu me dirijo a, a esse ser que está se chegando, né? <risos> mas isso é para você entender que não é fácil A comunicação inteligente, respeitosa e harmoniosa é o cerne de um relacionamento saudável, é o, o âmago, né? é fundamental. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei muito dos encontros de, casais, de, de noivos, né? Os cursos, o curso de noivo, que fala muito sobre isso, sobre a comunicação, tem uma matéria inteira sobre isso. Resolvendo problemas, né, os conflitos. Nós podemos dar a vida ou matar o relacionamento dependendo de como nos comunicamos. A palavra de Deus, ela diz ali em provérbio 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Né? Existe. Uma realidade, uma verdade que nós precisamos nos dobrar a ela. Os conflitos, os conflitos dentro do lar são gerados por uma comunicação deficiente. E olha que não é fácil. E no meio dessa comunicação defici deficiente vem a surdez, né? Que lá em casa tem sido um grande problema. A mulher fala uma coisa, eu entendo outra, e aí quando vê, né? eu respondo uma coisa totalmente diferente do que foi falado. Mas isso aí é a idade. Mas nessa noite, eu quero falar de cinco princípios importantes para uma boa comunicação. O primeiro, nós, vamos, nós estamos no texto, que é Tiago 1,19, que nós já lemos como leitura introdutória. E o primeiro... Princípio é nós entendermos que precisamos aprender a ouvir com mais atenção. Acredite no que eu vou te falar, tudo isso é para mim. Primeiro, para mim, de repente, se servir para mais alguém, pode aplicar a sua vida, porque é uma realidade. Todos nós temos necessidade de alguém que nos ouça. E Tiago diz que devemos ser pessoas prontas para ouvir. E eu digo nessa noite que quem ama tem tempo para a pessoa amada, busca agradar, bem como compreender a pessoa amada. Assim, quando nos dispomos a ouvir, demonstramos que a outra pessoa tem valor e prioridade para nós e às vezes os sanguíneos isso é uma é um, é uma luta né maior ainda tem pessoas que têm dificuldade e o que é que nós vamos fazer sair daqui correndo não nós vamos pedir ajuda ao Senhor Trabalhar isso em nossas vidas para melhorarmos. Agindo dessa forma, estaremos construindo pontes de contato e pavimentando a estrada de uma comunicação saudável. E olha só, não é puxando a sardinha para o meu lado, mas a a palavra usada por Tiago aqui para pronto é táxis, de onde vem a nossa palavra táxi, esse táxi, um carro pronto a nos atender logo que o chamamos, é essa palavra que Tiago está usando, pronto, pronto para ouvir. Deus nos fez com duas conchas acústicas externas e apenas uma língua cheia de dentes ao redor. E às vezes somos mordidos, essa língua é mordida, não é? Eu às vezes fico com medo de morrer envenenado, mas é a realidade. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. E eu estou pedindo ajuda ao Senhor e olha, isso é difícil para mim. E se você tem essa dificuldade, me, se una a mim nesse pedido ao Senhor para que você consiga superar isso. Porque nós precisamos, nós não podemos nos dar por vencido. Né? Nasci assim, vou morrer assim. Só Deus sabe o quanto eu tenho lutado. Estou falando de mim, eu estou me expondo aqui, porque é a realidade. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. Precisamos aprender a ouvir com mais atenção. É isso, é isso que, que Tiago está falando aqui. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. A segunda coisa, o segundo princípio, que nós vemos aqui, e também está aqui em Tiago 1,19, é que precisamos aprender a falar com mais amor. Temos vivido dias difíceis, temos ou não temos? Preocupações tremendas. Creio que se eu rodasse o microfone aqui, um por um, são tantas demandas para nos tirar a paz, para nos fazer pessoas ansiosas, preocupadas, estressadas, que às vezes nem o nosso próprio cônjuge consegue detectar isso logo de cara. Mas precisamos aprender a falar com mais amor. Pastor, mas o que, é que isso tem a ver com família? Você vai entender isso no final. Uma comunicação harmoniosa depende da capacidade de falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa, com a motivação certa. Ah, isso é moleza. Não é moleza, é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Não é do, no estalar de dedos, ninguém vai sair daqui, só uma ação especial do Espírito Santo. Mas ninguém sai daqui no estalar de dedos depois de uma pregação e é totalmente diferente lá fora. É um processo, é uma busca, é uma vigilância. Às vezes pecamos, não a respeito do que falamos, mas de como falamos. Você já ouviu aquela máxima aí fora que nós perdemos a razão? Nós que tínhamos a razão, perdemos a razão pela maneira como nós reagimos, como nós falamos. Eu sou mestre nisso e aí eu estou com a família toda ali que não me deixa mentir. A maneira de dizer é tão importante quanto o que se diz. Tiago diz que devemos ser tardio no falar, enquanto Paulo alerta para o fato de que devemos falar a verdade em amor, lá em Efésios 4,15. Paulo fala sobre isso, quer ver? Vai ali, é rápido. Vira algumas páginas, Efésios 4,15. Olha só o que a palavra de Deus diz. Mas seguindo a verdade em amor... Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha que coisa tremenda. Se não tomarmos cuidado, poderemos ferir com a nossa língua a pessoa que mais amamos. E não tem como nós falarmos de família. Sem falar em harmonia no lar. Sem falar em uma comunicação boa no lar sem falar num relacionamento sadio no lar. Não adianta a gente falar de família se a gente não entender que nós precisamos melhorar a cada dia. A palavra grega usada por Tiago para tardio é brades. Essa palavra é usada para descrever as pessoas que têm raciocínio lerdo. Eu tenho até uma música lá em casa, né? Não vou nem contar, cantar aqui, porque eu sou muito ruim. Olha lá, a Beatriz está falando, fala assim, aquela, cada vez mais lento, o burrinho está, uma musiquinha de Natal, de criança. E às vezes eles ficam me zoando assim, mas é a realidade. Às vezes a gente, a gente não entende, agora a gente vai se conformar por sermos assim, Nós devemos pensar antes de falar, devemos ser criteriosos na hora de emitir um juízo. Dificilmente nos arrependemos da palavra que deixamos de falar, mas nos arrependemos das que falamos. Então preste atenção nisso. Precisamos aprender a falar com mais amor. Ah pastor, mas na, com a mulher eu falo, mas com os filhos... Ah, com os filhos eu falo, e com os sogros? Eu apanhei muito. E com os colegas de trabalho? Então aí você pode aplicar esse conceito, mas nós estamos falando de família. Esse mês, Deus está tratando família aqui nessa igreja. Porque a família é a base da igreja, irmãos. Nós não seremos uma igreja boa, uma igreja sadia, se a nossa família estiver destruída. Se o nosso casamento for empurrando, for casamento empurrado com a barriga, nós ouvimos isso ontem. Quem perdeu ontem, perdeu uma, um grande culto, mas a maioria absoluta estava aqui. Uma palavra muito boa e uma verdade. A palavra de Deus foi pregada aqui ontem. E a verdade é essa. Nós às vezes queremos uma coisa top, mas nós não somos tops na nossa casa. A nossa estrutura de família, o nosso casamento é só de fachada, é só para o inglês ver. Como está a sua família? Como está o seu relacionamento? A harmonia, há entendimento, a parceria? Ou é só no grito? Pancada e bomba, né? É assim? Tu acha que Deus vai nos abençoar desse jeito? A terceira coisa muito importante... Terceiro princípio, está em Cantares. Que isso, pastor, você foi pesado, Cantares. Você sabe que existe esse Cantares ou Cântico dos Cânticos? Não. Vamos lá. Logo depois de Provérbios, antes de Isaías, Cânticos, na minha Bíblia está cântico, em algumas outras versões, cantares. Capítulo 4, versículo 7. Olha o que, que diz a palavra de Deus: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Sabe quem escreveu cânticos? Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos. Uma sabedoria especial dada pelo Senhor. Lá, lembra? Quando ele estava inaugurando o templo, ele ora. E aí, à noite, quando ele está dormindo, Deus aparece para ele e pergunta para ele, Salomão, o que tu queres, o que tu me pedir, eu te dou. Se tu me pedir dinheiro, eu vou te fazer o homem mais rico, tu pode pedir que eu vou fazer. Se tu quiser ser o rei mais poderoso, tu pode me pedir que eu vou fazer. E sabe o que é que esse homem pede ao Senhor? Senhor, eu quero sabedoria para guiar o teu povo. E aí Deus fala para ele: "Como tu me pedir sabedoria para guiar o meu povo, eu vou te dar todas as demais coisas." E esse homem escreve esse livro de Cânticos Cântico. E ele diz aqui nesse versículo 7 É um diálogo entre esposa e esposo E o esposo fala para a esposa Tu és toda formosa, querida minha E em ti não há defeito E aí vem o legalista Que isso, pastor? Isso é uma heresia Todo mundo tem defeito É verdade É verdade Eu sou o mais perfeito Cheio de defeito oh. Nós precisamos aprender a elogiar com mais frequência. E não é ser hipócrita mentiroso. O elogio sincero é um bálsamo para a alma e alegra o coração. Um elogio sincero vale mais que mil críticas. Temos necessidades emocionais que precisam ser supridas. E Deus instituiu a família para que pudéssemos ajudar-nos uns aos outros. A família precisa cultivar um ambiente gostoso de comunicação, de amizade, de afeto, onde as pessoas sejam valorizadas pelo que são e não apenas, sabe, pelo seu desempenho. Ah, ela faz muito, a comida muito bem. A primeira vez que Cláudia fez uma comida foi um desastre e eu comi tudo. E falei que estava muito bom. E hoje, gente, cozinha muito bem. Gente, é... nós devemos reafirmar nosso amor uns pelos outros dentro do lar. Eu quero te fazer uma pergunta, você que é casado, você já falou para a sua mulher hoje que você ama sua esposa? Esposa, você já falou para o seu marido que você ama seu marido, seu esposo? Filho, tu já falou para o pai que, que ama o seu pai? Hein? Hein? Pensa nisso. Eu falei outro dia: não venha chorar no meu enterro. Eu quero que você diga que me ama hoje, me leve para tomar café hoje. Aí o cara chega no enterro, leva flores, para quê? Para ficar lá apodrecendo? Não, gaste o dinheiro da coroa hoje. Ah. Depois que eu morrer, a própria Bíblia diz que depois que morrer eu não faz mais nada, acabou. É enquanto estamos vivos que nós temos que valorizar amém igreja ah eu amava aí depois a mulher vai lá cutucar o filho e fala assim vê lá se aquele homem que está ali é teu pai mesmo porque estão falando tanta coisa boa dele entende o marido cheio de amor Diz a sua amada, tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Eu já falei isso, o crítico pode questionar essa fala, uma vez que não há uma pessoa sequer sem defeito. O ponto, entretanto, é que quando amamos, concentramos nossa atenção nas virtudes e não nos defeitos. Valorize as virtudes. Não olhe os defeitos. Defeito todo mundo tem. Olha as virtudes. Nós estamos falando de família. Não é mais fácil você dizer, puxa, ele lava a louça. Legal. Ele. Ele não deixa a toalha molhada em cima da cama, glória a Deus. Do que levantar e vir aquela rajada. Você não me ajuda em nada, não varreu a casa, não fez isso, não fez isso. Não, 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 não. É tanta cobrança que tudo de bom que ele faz não aparece, ou vice-versa. O amor encobre multidão de pecados. Amém, igreja? Olha o que diz Colossenses, capítulo 3. Versículo 13. E é o quarto ponto, o quarto princípio nós precisamos aprender a perdoar mais, Colossenses 3,13, olha o que, que diz aí, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, então, olha o que ele diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós queremos o perdão de Deus, queremos a compreensão de Deus, queremos que as pessoas nos perdoem e nós não queremos perdoar ninguém. Pense nisso. Nós precisamos aprender a perdoar mais. Não há família perfeita, nem relacionamentos perfeitos. Todo relacionamento familiar precisa de renúncia e investimento. Porque se você levar na ponta da faca o que o seu marido faz, o que a sua esposa faz, e só olhar os defeitos, o seu casamento vai acabar. Vai acabar. Você não vai conseguir suportar. Olha as coisas boas. Perdoe. Renuncie às suas vantagens, uma frase que nós falamos em praticamente todo casamento que eu faço, nós não estamos casando para ser feliz, mas para fazer o cônjuge feliz, você tem tido essa preocupação? E aí quando você pensa nisso, você não está afim de ir no shopping, mas você vai. Você não está afim de ir na praia, mas você vai. Você não está afim de ir na feira, mas você vai. Você não está afim de ir no mercado, mas você vai. Você entende isso? Toda família precisa exercer o perdão. Não tem como ser uma família saudável sem perdoar. Imagina, você olha para ele, tu só vê coisa ruim. Como é que você vai dar um beijo nessa pessoa? Como é que você vai dizer eu te amo? Sem perdão não há relacionamentos saudáveis. Que isso, pastor? O senhor veio hoje só para dar na orelha. Não, eu estou apanhando até agora. Porque eu tenho que melhorar muita coisa. E olha, se olhar para o rinoceronte que eu era lá quando eu casei, gente, essa mulher é uma santa, eu acho que ela vai para o céu com a tripa e tudo. Não vai nem ter, nem vai precisar de corpo corruptível. Pensa nisso. Todos nós decepcionamos as pessoas e elas nos decepcionam. Você que às vezes se acha merecedor de tanto, você também decepciona. As pessoas têm a capacidade de nos ferir. E olha, é verdade, sofremos mais por causa de relacionamentos do que por causa de outros problemas. Às vezes o baque dos problemas... Nos faz dobrar o joelho, mas o que nos coloca no chão é quando a nossa família está destruída, quando o nosso casamento está destruído, aí a gente não tem como reagir, aí a gente não tem como se colocar de pé. Quando o seu filho está mal, quando sua mulher está mal, quando seu marido está mal, pensa nisso. Pessoas roubam mais nossas alegrias do que as circunstâncias. Por essa razão, precisamos aprender a perdoar, assim como Deus, em Cristo, nos perdoou. O perdão deve ser imediato, completo e incondicional. Pelo perdão, somos libertos e curados. Sabe quem se dá bem quando você libera o perdão? não é outra pessoa não, é você, porque o Espírito Santo vai limpando o teu coração, você vai ficando saudável, e se você não perdoa, você se torna uma árvore de amargura, eu estou falando aqui de família, Você quer ser usado pelo Senhor? A sua família precisa estar bem, o seu casamento precisa estar bem. Você precisa estar bem com a tua casa. Por meio do perdão, nós temos a oportunidade de recomeçar e reconstruir uma relação quebrada. O perdão nos ajuda a curar as feridas, a tapar as brechas e a construir... Novos sonhos. Novos projetos. Amém, igreja? E nós já estamos indo para a última. Então, pense nisso. O último princípio está em Eclesiastes. Volta lá em Eclesiastes. Vai lá, é lá perto de onde... É lá perto de cantares, lá atrás, depois de Salmos, Provérbios. Aí vem Eclesiastes, olha o capítulo quatro, versículo doze. 4,12 Nós precisamos aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. Ah. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade, é isso que está escrito aí na sua Bíblia Eclesiastes 4 12, amém? Você conferiu aí, está escrito isso? O casamento não é cada um por si Deus por todos você quando diz sim no altar você está For, firmando uma aliança E se alguém se levantar contra um Está se levantando contra você Contra o seu cônjuge, está se levantando contra você Ali é os dois contra um Porque se um se der mal O outro vai se dar mal também Você tem que cuidar do seu cônjuge Orando por ele trabalhando para que ele seja cada vez mais amigo de Deus. Aí você vê, eu já cansei de ver isso, histórias, a mulher chora aos pés do Senhor porque o cara é um mulherengo, ele se converte, a mulher começa a brigar com o marido, porque ele não quer, ele está querendo vir a todos os eventos da igreja. Diz que agora não tem mais tempo para ela. Antes tinha, quando estava caído na calçada bêbado, entende isso, casais divididos, é um vendo que o outro está no maior, sabe, está sangrando e ele é incapaz de dar a mão para levantar, para ajudar, O casamento deve ser um cordão de três dobras, em que Deus é a parte mais forte. E aquele que une as, as outras duas dobras. Você e seu marido juntos, ou sua esposa junto, casal junto. É mais difícil de derrubar do que um sozinho. E quando esse casal é o, são os dois e mais Deus, misericórdia, aí, pra, aí que fica. Eles ficam invencíveis. Entende? Eu louvo a Deus porque nos momentos difíceis, cruciais da nossa casa, a gente sempre se uniu para orar. Eu me lembro como hoje, em 2016, quando eu descobri que Cláudia estava com um linfoma, eu falei, a partir de hoje... Todos os dias nós vamos levantar um clamor e eu toda noite parava, ia lá, lia a Bíblia orava, e lia a Bíblia e orava, e lia a Bíblia e orava, toda noite, toda noite, toda noite. Chamava as filhas e quando uma tinha um problema, quando uma não podia, e nós já cansou de ir nós dois só, mas estávamos lá. Ah, já que a Bia, a Carol não pode, então não vai ter, não vai ter todo, toda noite. E é chorando aos pés daquele que pode te dar uma solução. Isso foi em junho, julho, e quando chegou em dezembro, nós tivemos a resposta do médico, olha, o tratamento foi um sucesso, agora é só esperar os cinco anos. E em 2021, 19? É, 14 isso. 2019, quando o médico disse, olha, você está de alta. A primeira coisa que eu fiz dentro do meu coração foi agradecer a Deus. Os remédios deram certo, porque Deus assim quis. Ele usou os medicamentos. Deus cura de várias maneiras. Entende isso. Eu fiz o tratamento, mas a minha confiança e esperança estava em Deus. Pensa nisso. Nós precisamos aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. E não é para o inglês ver, não, que, que ninguém saiba. Ninguém precisa ficar sabendo. O que, que a Bíblia diz? Entra no teu quarto, fecha a porta, ou seja, em segredo, você não precisa estar ali mostrando, irmãos, olha, eu oro, ah! você não está você não fazendo propaganda política, Deus sabe, se você está ou não está. Fique calado, fique calado, deixa que Deus resolve, Deus age. O salmista diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Salmo 127, versículo 1. Você quer que eu leia para você? Eu estou aqui pertinho. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, tra em vão trabalham que os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É isso que diz Salmo 127, versículo 1. Quem coloca a tua casa de pé é o Senhor, quem mantém tua casa de pé é o Senhor. Não é porque você é bonito, charmoso e gostoso, é porque o Senhor te mantém de pé. A maior necessidade da família é da presença de Deus. Deus o mundo está fazendo de tudo para destruir o que Deus construiu, o que Deus determinou, a família hoje aí fora não é mais como Deus determinou, marido, esposa e filhos, não, agora é marido com marido, aquele monte de homem barbado dizendo meu marido, aquele monte de mulher dizendo minha esposa, e eles querem enfiar isso, goela abaixo da sociedade. Eles querem dizer que quem tem que educar o seu filho é deixando a criança fazer o que quer. E a Bíblia diz para você corrigir o seu filho com a vara. Não para matar, mas para ensinar, para disciplinar. Pensa nisso. Eu estou falando de família. E eu estou falando de relacionamento, de intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente obedece a palavra de Deus. Entre o que a palavra de Deus diz e qualquer outro homem diz, eu fico com o que a palavra de Deus diz. E eu duvido que eu vou ser envergonhado. Podem até tentar. Mas é o Senhor quem coloca de pé. Pensa nisso. Passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. A maior necessidade da família é da presença de Deus. Eu costumo dizer que eu preciso mais de Deus do que de arroz com feijão. E olha que eu como bem. O casamento e todo relacionamento familiar, eles precisam estar edificados sobre uma relação pessoal e íntima com Deus. Deus. Nenhuma pessoa nenhuma coisa pode, ser substitu pode substituir a presença de Deus na família. As minhas duas filhas estão aí, ó. Pergunta a elas como é que era. Mentira, quem é o pai da mentira? Vamos lá, vamos procurar aqui. Vocês já leram a Bíblia, o que, que você entendeu, Beatriz? O que, que você entendeu, Carol? Se depois de adulto, depois que está dona da situação, vai prestar conta a Deus. Mas esse sangue não está sobre meus ombros. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Podemos ter dinheiro, sucesso e muitas conquistas. Mas sem Deus tudo isso é vazio. É a presença de Deus que dá sentido e sabor ao relacionamento conjugal e familiar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Que Deus nos abençoe e que sejamos cada vez mais saudáveis no nosso relacionamento familiar. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. O meu desejo é que Deus trabalhe os casamentos, as famílias da SECAD. Mãe, você que está sozinha aí com essa árdua missão de criar o filho, crie no caminho do Senhor, Eu não fique com medo dele, ah, mas ele não, o pai não está aqui. Você está no papel, na responsabilidade diante de Deus, você tem que corrigir, corrija, ore, coloque a mão sobre a cabeça do teu filho, abençoe o seu filho. Mostre para ele que tudo que te chega às mãos é Deus quem te dá. A gente só quer mostrar para os filhos o Deus punitivo, mas não, esse Deus punitivo, não. O nosso Deus é o Deus de amor, que cuida, que corrige os que amam. Deus não vem punir a gente, Deus vem nos corrigir, se somos seus filhos. Deus nos ama e eu estou tão feliz porque Deus tra começou a tratar a secade em 2012. Primeiro, falando sobre janeiro todo, sobre santificação. Agora, em fevereiro, falando sobre família, porque santificação e família é a base da igreja. Pensa nisso. A nossa igreja, olha para o lado, aí você vai ver, ó, é composta por famílias. Que Deus nos abençoe e que sejamos cada vez mais saudáveis no nosso relacionamento familiar. Não se esqueça, precisamos aprender a ouvir com mais atenção, precisamos a, a aprender a falar com mais amor, precisamos aprender a elogiar com mais frequência, precisamos aprender a perdoar mais, precisamos aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus, você pode dar glória a Deus aí, parece que a Secade teve a língua cortada, você não teve a língua cortada, abra tua boca e glorifique o nome do Senhor, pode glorificar a Deus, Eles, nós estamos aqui para isso, para dar glórias ao nome do Senhor, nós estamos aqui para dizer que Ele é maravilhoso, não seja econômico, vamos ficar de pé, eu quero orar por nós, nós estamos falando toda quinta e todo domingo sobre família, 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 e o meu desejo é que a sua família seja uma família de verdade, uma família nos padrões de Deus, Tem família que o pai não fala com o filho, o filho não fala com o pai. A mulher não fala com o marido, o marido não fala com a mulher. Passa um mês, dois meses, três meses sem se falar. Meu Deus! Isso não é o que Deus quer para nós. Amém, igreja? Pai querido... Me perdoe, Senhor. Você pode se ajoelhar aí onde você está? Você, você tem coragem de se ajoelhar? Eu não vou te chamar aqui à frente, não, porque teríamos que vir todos aqui à frente. Você pode se ajoelhar e, e pedir perdão ao Senhor? Eu preciso que o Senhor me perdoe. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, me perdoe, Espírito Santo, por quantas vezes eu falho? Às vezes eu entristeço o teu espírito reagindo de forma diferente Senhor, não fazendo o que a tua palavra nos ensina Pai, querendo colocar a nossa vontade pela força do nosso braço, Pai a secada está aqui de joelhos Senhor, as famílias estão aqui ajoelhadas diante do Teu Espírito, diante da Tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor. Eu não tenho outra palavra para te pedir, nos perdoe, nos ajude, nos ajude, Senhor, a sermos a igreja que nós precisamos a ser a igreja que o Senhor chamou, que o Senhor comprou, com preço de sangue, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, nos capacite, nos ajude, eu preciso da Tua ajuda Senhor, eu quero mudar pai, eu quero ser mais tolerante, eu quero perdoar mais Eu quero ouvir mais Eu quero falar menos Senhor Eu tenho essa dificuldade Eu falo demais Senhor Me perdoe Espírito Santo Me perdoe Perdoe os meus irmãos Perdoe as negligências de cada um, Senhor. E se pela nossa negligência, pela nossa ignorância espiritual, nós falhamos, nos perdoe, nos dê uma chance. Espírito Santo, reconstrua a nossa família, restabeleça a nossa família, Senhor. Nos abençoe, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor. Tenha misericórdia de nós. E que sejamos Senhor, a partir de, de 2022, uma igreja diferente, uma igreja saudável, uma igreja composta por famílias saudáveis. Que o nosso relacionamento familiar não seja empurrado com a barriga Senhor, mas seja saudável, glorifique o teu nome Senhor que o nosso relacionamento glorifique o teu nome Senhor, que o Senhor olhe e encontre em nós, verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, eu te peço isso junto com os meus irmãos, nos abençoe e seremos abençoados, cuide de nós, Cuide da nossa casa. Pai querido, eu oro especialmente pelos nossos filhos. Cuide dos nossos filhos. Cuide do coração dos nossos filhos, Senhor. Aonde eles estão agora? Visita essas, essas pessoas. Pai querido, e opera o milagre. Traga de volta aqueles que estão longe, aqueles que estão brigados, aqueles que estão achando que sabem o que é o melhor para eles, ó Deus. Revele-se a cada um deles. Salve, liberte e transforme, Pai. É a, nossa, é a nossa oração nessa noite. Eu entrego aos Teus cuidados a nossa casa. Eu entrego aos, aos Teus cuidados os nossos relacionamentos familiares, ó Deus. Eu entrego a nossa família nas Tuas mãos. Que o Senhor cuide. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor trate os corações. Que o Senhor tire a frustração, a decepção. Que o Senhor tire toda depressão, Senhor, que sejamos família, uma família feliz, tira, Senhor, tira, liberta dos remédios, dos antidepressivos, ó oh Deus, dos calmantes, Senhor, Tu és a nossa paz, Tu és a nossa alegria, Tu és o Senhor das nossas vidas, não há outro além de Ti, Jesus, nos abençoe e seremos abençoados, eu oro em nome de Jesus, e você que concorda, diga amém. Vamos ficar de pé, vamos, vamos adorar o Senhor.